1: ¡Ay! ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Estamos arrancando, son las seis de la mañana con dos minutos. Eso nos dicta el reloj. Estamos empezando en este miércoles ocho de febrero del año dos mil veintitrés en este programa de radio llamado Jesse en ex Así que yo te pido que te quedes con nosotros. Vamos a ir hasta las diez de la mañana. Hoy vendrá Alex Fernández, que es eh, pues un hombre que maneja muy bien la comedia, la comunicación... Un hombre que es figura en los podcasts, que es figura en los teatros, en el stand-up y que seguro va a hacer que esto sea un poco divertido. Hoy Alex Fernández no tiene que ver con el hijo del potrillo ni tiene que ver con el potrillo mismo porque yo creo que ahorita no darían entrevistas porque tendrían que hablar de la borrachera que se puso... El Potrim en el Palenque de León Viene Alex Fernández El Estando Pero Así que por favor quédate con nosotros Estamos a la mitad de la semana Hoy es miércoles, segundo día de la semana Teniendo que ser el tercero, es el segundo Hoy estará Nicolás Romay Piral El Niño Maravilla Hablando de deportes El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilillo El hombre espectáculo de México También José Antonio Pontoni de Saracho Hablando de tecnología El consultorio abierto de la sexóloga Divari eh, También tendremos la canción Caliente Y muchísimas cosas más cosas que van o que pretenden hacerte pasar un buen rato, un rato feliz, un rato agradable, un rato ligero, que esperamos que así sea hasta las 10 de la mañana, te deseo lo mejor de lo mejor, y bueno, vamos a compartir una frase, frase con la que normalmente pretendemos arengarlos a todos ustedes para que vayan por la vida siendo felices o pretendiendo ser libres, ¿no? Que yo, si te dieran escoger, a ver, si te dieran escoger entre la libertad o la felicidad, yo creo que muchos dirían, no, oh, pues, feliz, ¿no? Aunque no tenga libertad, pero feliz. Mm, no, eh, yo creo que muchos elegirían la felicidad a la, a, la, a la libertad, no lo sé. Yo no sé, yo creo que soy feliz como estoy. O sea, ni tan libre, ni tan feliz. <risa> Mira, aquí la producción dice libertad. Eh, pues yo estoy como a la mitad, ¿no? Así mo, como muy, muy, este, muy tranquilo, ni tan, ni tan libre, ni tan feliz. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Aquí dicen la libertad, porque al tener libertad encuentras la felicidad. No es cierto. No es cierto, no coincido con, con la producción de este programa. Muchas veces encontrando la libertad encuentras problemas situaciones inesperadas, eh, más fracasos, y hay que estar... Sorte ah, pero en el libre, ¿no? Hay que estar sorteándolos. No siempre la libertad es la felicidad, creo yo, ¿no? Porque sí, muy libre y lleno de... Pedo. Ah, ¿para qué? Por eso, mira, ni tan feliz, ni tan libre. Y ahí te vas autorregulando, como dicen los coaches hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a... Al, al consejo del día de hoy, vamos a la frase del día de hoy, es de Alexandra Dinet, y dice, el verdadero progreso consiste en la renovación constante y total, en renovarse. Porque dice otro dicho, otra frase, renovarse o morir. Renovarse o morir, sí señor. Porque el progreso consiste pues, en la renovación. Yo, la verdad es que, más que renovarte, deseo que te encuentres y te disfrutes. Vamos a empezar con este programa de radio. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, vamos con Harry Styles, este que a las seis con seis va a llegar a presentarse ante todos ustedes con la música para un restaurante de sushi. Harry Styles, aquí en XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en Exa. Señoras, señores, el
1: hombre que lo sabe todo, el amigo de LeBron, el hermano de James, de LeBron James, el histórico, la leyenda James, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el héroe del básquetbol! señoras, señores, el Laker mayor, no, ¿No lo vas a los Lakers? Tú no, sí, no sí. tú tampoco no es cierto. Soy de, de los angelinos, de los Lakers. Y a mí me tocó ver a, a, a Kobe Bryant. Ahí enfundado en la casaca de los, los Lakers. De no, nunca, no, no, no. Por Michael Jordan. No, 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 no. no. Es de tu época. Es de mi época, sí, no, pero nunca, no. Me tocó justo eh, Karim Abul sí, todos, todas estas leyendas. Pero en Los Angelinos, Oye, mi querido Nicolás Increíble Román, que me, lo increíble. de LeBron James, para poner en contexto. Creo que el nombre de LeBron ya estaba escrito con letras de, de sí, oro en la NBA. Pero ahora más, ¿no? Ahora lo, lo reafirma. 38.388 puntos. Es increíble. Se convierte en el máximo anotador de puntos en la historia de la liga. Supera a Karen Abul, Karim, Karim, Karim Abul, Karim Abul, Karim Abul Karim Yabar. Era, ese era tu ídolo. Ese era, sí, hermano. O sea, de ahí de la ferrocarril. Karim. Sí, señor. O sea. Él tenía 38.387 puntos. Sí, no, no, no. Abul Yabar. Parecía un récord... Imbatible. Imbatible, inalcanzable. Estuvo no sé cuántos años el récord impuesto, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, LeBron James, después del partido entre los Lakers y que Oklahoma Que perdieron los Lakers, Thunder, por cierto. 30, es increíble, ¿eh? Treinta y puntos, anotó. Y estaba 33 y, y anota 36 y Sí, se quedó a tres arriba. Y está... En, pues en un sitio muy especial, ¿no? Muy, muy especial. Ya, ya, del, 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 del deporte, Nicolache. O sea, hablemos ya del deporte. O sea, ya está en un sitio especial Tenieron que pasa treinta que nueve 39 años. 30, te dije. 39 años. Te dije, ¿no? Es pasaron increíble. un buen. Sí, sí, sí. Es sí. de muchísimo tiempo. Y lo que es, digo, nunca digas nunca, pero luce muy complicado que alguien pueda superar a LeBron James. Sí, se pues, necesitan años. O sea, ahí hay que hablar de, 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 de años, de, de muchísimo trabajo, de, de, de gente que nazca con ese don, ¿no? Sí, sí, y, va, y, y pasa, ¿eh? Porque eso es lo bonito que tiene el deporte, que se retiran, que se van los grandes deportistas, pero llegan nuevas generaciones, llegan en algunos casos mejor preparados, con nuevos talentos, el deporte también va evolucionando, ¿no? Entonces, a disfrutar lo de LeBron James, que con esto pone definitivamente un... Las pues, seres en el pastel, ¿no? Las seres en láseres el láseres pastel. En el pastel, sí. Eh, LeBron James y... Bueno, ya estaba en la conversación, ¿no? De los Federer, de los Nadal, de Michael Jordan. Sí, no, 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 él ya estaba ahí. Sí. Pero ahora ya está... De Phelps, de Bolt, ya sí, está ahí. Ya, ya está más... Ahora sí es una leyenda... Lege... O sea, ya, ya, ya era un jugador importante. grandes Nico, ¿no? de todos los tiempos en todos, todos los, los deportes. De todos los tiempos de todos los deportes. Ahí está LeBron James. Ahí está. Y lo podemos ver jugar, ¿eh? Sí. Es un hombre que... Tiene para jugar todavía. O sea, puedes ver a la leyenda si sí, va a seguir incrementando su sí, récord. Sí, 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 va sí. Seguramente su récord, sí. Pues es lo que pasó el día de ayer con la NBA, una noticia que está... Eh, noticia bomba. Bomba, que está emocionando al mundo del deporte. De la NBA, pero del deporte en general, ¿no? Porque son de esos récords que, que se tienen que, que valorar. Oye, Jesús, hoy juega el Real Madrid, ¿eh? Hoy juega el Real Madrid a la una de la tarde, semifinales del Mundial de Clubes. Oye, ¿qué tal le pasó a los brasileños ahí? Sí. Flamengo eliminado el día de eliminado. ayer. Eliminado. ¿Qué, qué? Al Hilal de Riaz. Oye, decían que era el único equipo americano que podía derrotar al Real Madrid en una final del Mundial de Clubes. ¿Sabes? Este y Mundial bolas. de Clubes todavía con este formato está diseñado para que gane el Real Madrid. No, bueno, no sé, pero para que la final siempre sea con Mebol contra UEFA. O sea, para que la final del Mundial de Clubes sea el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Champions League. Y ahora, pues, no. El campeón de la Copa Libertadores se queda afuera eh, y... Y ni modo. Dramón en Brasil. El Real Madrid ¿eh? juega hoy contra el Al Ali a la una de la tarde. No anda nada bien, el Real Madrid. Nada bien. Ha sufrido muchísimo. Y a ver si no se lleva un susto, eh. Es un equipo egipcio, es un equipo complicado, es un equipo que le puede hacer daño al Real Madrid. Y, y tomando en cuenta va lo sin que pasó Benzema, ayer. Si ¿sí va no, sin Courtois, Sin Cortoa, sin Benzema. Sí, las lesiones le han pegado muy duro ¿Qué ¿no? digo? El Real Madrid está hecho para jugar eh, sin Benzema y sin Cortoa y... Pues no tanto, ven la liga. Bueno, la Liga, vienen de perder, ¿no? Sí. En la Liga. Y el sí. Barcelona se está escapando. Sí, sí, sí. Pero bueno, finalmente es un equipo que tiene que ganar eh, porque debe tener no, una no. banca. No se puede dar el lujo de que eliminado no. en semifinales contra un equipo de Egipto. No sí, puede, no, no puede no, pasarle no. eso al Real Madrid. No hay manera. No puede pasar. Nicolache, pues eso tarde. lo sabremos mañana. ¿También? ¿Juegan hoy? Juegan hoy a la una de la tarde. ¿Hoy sí. a la una de la tarde? ¿Vas sí. a narrar? No. No, ¿cómo? Mi niño. No, este torneo lo pasa Vix. Ah, no, ahí no narramos, va. No, ahí no narramos. Bix. No hay manera de comprar Bix para que narres. No, no creo. No, no, no creo. No. Sería bueno, Sería mi bueno. niño, que narres ahí. O sea, ¿No? No. Jauría, extrañan o no extrañan al niño Maravilla. Oye, ¿la no, ja... no contesten, porque no, no son groseros. O sea, sí. eh, mira, no, sí. te la extrañan. Podría ser la segunda de deportes, o sea, la podemos hacer en conjunto, porque ellos tienen... Información, ¿Sí? información. Sí. 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 privilegiada. Sí, 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 sí. sí, sí. De, pero a ver, y yo me yo me arrepiento. Sí, ¡Gin! va, va. Sí, sí. 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 Sí, sí, de verdad. Ellos, no, sí, claro. ellos lo dijeron, ellos lo saben, ellos todo. ¿Qué, ¿Pero qué saben? Ellos todo. En la segunda. ¿Sí? ¿Sí? El nuevo técnico, ellos lo saben, ellos lo adelantaron. No manches, de verdad. Todo, sí, sí, sí. La verdad. No me sí. digas. No, te lo juro. Ah, ya sé qué. Te lo ya juro sé todo. qué. Ellos, ellos lo dijeron. La, exactamente. <risa> y nos burlamos de no ellos. Me voy a dormir. <risa> sí. no y y nos fatal ayer. Fatal ayer. <risa> y no pude ir. Ellos lo dijeron y nos burlamos de ellos. O sea, nos mofamos. De lo que dijeron, sí. hablé, tilde de mala relación sí. de la jauría. También te voy a decir algo, esto está cambiando más que bueno. Pero hoy, hoy lo deben... Mañana. Mañana. Sí. Pero hoy ya vamos a estar, tenerla confirmada. O tú dijiste que hoy. Sí. Hoy, hoy en la tarde la vamos a poder tener confirmada y mañana lo presentan. Sí. Ya mañana. ¿Y mañana, quién entra tigres? Jueves. ¡No, Jesús! <risa> vamos. ¡Vámonos! Ocho de, de... Ni... Curiosidades <risa> de Nirvana, por favor.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa. Señoras,
1: señores, hoy es
0: miércoles 8
1: de febrero del año 2023. Está aquí con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilín,
2: el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, pues este ya se presentó mi Cristian Nodal en España. Estuvo en el Joy. ¿Te acuerdas que este ah es, en el antro, yes, ¿no? Y yes Cervantes me invitó al Joy en, en Madrid. Ah, bueno, Gilillo. Vamos eh. a ver a Pablo Alborán, no a este a Antonio Orozco y, Antonio Orozco. Sí sí sí, 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 sí. El Joy pues más o menos para que eh, se den una idea, es un es un antro muy famoso que está en el Joy Slava, exactamente sí. en el centro de Madrid. Y bueno, pues este ahí es donde hacen como todas las... es como Son como los previos, ¿no? Siempre que van a hacer una gran presentación, un concierto, pues ahí la apuestan y ahí es donde se presentan. tiene una vista maravillosa, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y ya estuvo ahí el querido Cristian Nodal, que está ahora buscando conquistar tierras ibéricas. Y a mí me da mucho gusto que haya llegado hasta allá.
1: Sí, la verdad es que sí, porque creo que Nodal tiene una carrera en ascenso que... Si se cuida y va con
2: los pies en la tierra, va a llegar muy alto, mi querido. Gil Gil. Pues ya llegó a España y mira, y además es una figura del regional solista que es regional, pero no es regional, ¿no? O sea, es, es el estilo es un estilo diferente, sí se hace acompañar por música mexicana, pero este cuando se quiere meter en otro tipo de... Digamos que mete la puntita en el urbano y le funciona muy bien, ¿no? este Mete otro, otro pedazo del pie en, 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 en el pop y la, también le puede ir funcionando muy bien. Entonces, se está volviendo un artista multifacético y el hecho de que eh, se presente en este foro, que además, la gente es dura, ¿eh? O sea, no no si no les gusta ni sí. lo pelan, así de sencillo, ¿no? Es un poquito como el how Plus más o menos con esta estructura y evidentemente sí van fanáticos mexicanos pero también la intención es que este pues hoy por hoy conquiste al público. Pues ojalá que
1: así sea mi querido Gil y yo te escuchamos en la segunda. Sí, sí, muy buenos días. Buenos Vamos con música. Can't Stop the Feeling.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? sexo. Aquí es el consultorio sexual con Alecia Divari en Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, con una pizza de carajoles y con un espagueti a los tres quesos, está con nosotros desde Florencia, Firenze, eh, a la orilla del Ponte Vecchio, un puente, un puente viejísimo y re feo. Este. Ah,
3: creo que no está feo. Está
1: horrible. La sexóloga Divari. ¿Cómo está usted, Yo. doña sexóloga? Lo que está muy bonito es el Domo y toda Yo esa voy. placita.
3: Menos mal. este Yo, muy bien, Jessy, solo que no ando en Florencia ahora. Ya ves que soy una pata de perro. Y entonces ahora estoy, vine a ver a mis papás. Ah. Y entonces ando en el sur de Italia. ¿Y,
1: y, y cómo se llama ese lugar eh, hermoso en donde está la sexóloga el día de hoy?
3: la Toda la región se llama Puglia. Y el pueblito de mi papá se llama Matinata.
1: Matinata. Entonces, desde Matinata... ¿Qué es lo tradicional en, en Matinata? ¿Los churros, el chocolate? este ¿Algún guiso que hagan las señoras de Matinata desde eh, sí, décadas una atrás? una
3: cosa típica... Claro, una cosa típica es una pasta que se llama orequiete al que es como una especie de... Pues, digamos, como un brócolito como un tipo de brócoli, pero... Es lo más cercano que encuentro para describir esa verdura. Ok. Y llorequiete es una pasta fresca, una pasta mano que tiene forma como de sombrerito. Se hace con el dedo gordo y queda como bombachito, como un sombrerito. Ah, ¿y ha
1: comido usted mucho sombrerito?
3: Obvio, son buenísimas.
1: Buenísimas, muy bien. ¿Lo hace eh, algún alguna pariente o algún pariente? ¿Qué pasa? Yo lo sé hacer. ¡Anda! No me diga que usted, además, además de ser sexóloga, cocina bien.
3: Obvio, me encanta cocinar. Ok, a ver, le encanta cocinar, Aparte es pero... una cosa como muy de, de nuestra tradición familiar, nos gusta hacer pasta chamano y cocinar juntos. ¿Qué? Una cosa muy ¿Qué? bonita. Es usted
1: un, un... No sé, qué bárbaro. No entiendo cómo no han conseguido <ríe> eh,
3: pareja. <ríe> Dale.
1: No, es que usted es un... <ríe> Baúl de buenos detalles, baúl de, 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 de imagínese, cocina, sexóloga, eh, creo que da hasta masaje tántrico, eh, eh, hace de todo. <risa> buena
3: persona, digo, Buena también, persona, no sí, poner. también,
1: este, <risa> muy delicadona, pero buena persona. Este, uh, ¡Qué roñosa. Y, y, y no ha encontrado pareja, ¿Qué, qué, ¿cómo es la vida, no?
3: Such is life, así es la vida pues. Sí. Pero para todos aquellos que tienen dudas porque hoy ya lo saben, es mi día favorito, es día de contestar preguntas del público. Como les encanta que yo de los teléfonos nos pueden marcar o mandar mensajito al 55 79 19 59 30. 55 79 19 59
1: 30. Ah, perfecto. Y también pueden marcar, ¿no? al 51 66 38 bueno, 49 50. Correctísimo, ese te lo sabes mejor tú que yo. Exactamente. Eh, sexóloga ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? Pero por favor. Perfecto. Eh, eh, dice aquí, eh, hola, Les, es Valeria. Eh, ¿Me podrías eh, recomendar posiciones para quedar embarazada? Amo tu sección.
3: Oye, Valeria, qué gusto que ames mi sección. Solo que verás, no soy ginecóloga, no soy médico. Entonces, posiciones para quedar embarazada, mis conocimientos llegan hasta cualquier posición que te ayude a el semen, digamos la gravedad le ayude a que viaje un poquitín más rápido, es decir si después de que tu pareja eyaculó adentro de ti eh, subes, elevas la pelvis o subes las piernas eh, a la pared por ejemplo, ¿no? para mantener en alto y que la gravedad haga lo suyo digamos que son el tipo de, eh, de posiciones más que una posición sexual en sí misma tiene que ver con ayudarle al semen a que no se salga
1: Ah, como empujarlo.
3: Es, es una parte que puedes hacer tú, digamos, para ayudarle a tu cuerpecillo, pero en realidad no hay garantías.
1: No hay garantía. Bueno, pues ahí está, Valeria, gracias. ¿Es necesario, dice Gladys, eh, usar lubricante siempre? Eh, ¿Cómo se compran en farmacias?
3: Este, ¿Es necesario usar lubricante siempre? No, no es necesario siempre. Eh, dependerá también de cada persona no no todas las mujeres lubrican la misma cantidad, hay para quien sí se vuelve una necesidad básica, hay para quienes no, hay quienes solo utilizan el lubricante por ejemplo cuando eh, eh, utilizan algún juguete sexual eh, entonces dependerá eh, la idea del lubricante es que te sientas cómoda que la penetración no sea dolorosa eh, <coughs> Salud. sea algo placentero Gracias. Entonces, este, eso es lo que te va a indicar si es necesario o no para ti. Okay. Eh, siempre que ahí sí, por ejemplo, cuando utilicemos juguetes sexuales, invariablemente se recomienda el uso de lubricante. Sí, más vale. Eh, ¿Cómo se compran? Pues vas, puedes ir a una sex shop, puedes eh, ir a una farmacia, puedes en, en cualquier tienda de autoservicio también no, ya prácticamente hay un poco de lubricantes venden lubricantes, no no hay mucha variedad, pero al menos un, un tipo de lubricante sí. seguramente encontrarás. Más que luego al da penilla, México, va, porque
1: sí. el de adelante trae chescos y papitas. El de atrás Exacto. Trae y tú bien jugo, divertida. ¿no? Y tú llegas así con pena. Tiene lubricantes. No, pero
3: pues cuál, pues que se vea que te vas a divertir, pues sí. sonríes,
1: listo. Y lo voy a de la caja y te dice, "Si te da
3: pena, los puedes los puedes pedir online.
1: Lubricante solo online. o con preservativo." Sí, Exacto. Sí, 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 da pena. Lo
3: tiene sí. con su anillito vibrador también, balita. No, vibrador.
1: anillitos vibradores no venden en los supers.
3: Sí, porque hay unos de, de, de estas marcas de condones que venden anillos vibradores también y balitas. Ah. Estas ya las venden también en el Súper, en algunos de ellos.
1: Dice Maffer, ¿qué es y cómo se usa el plug anal? ¿Lo recomiendas?
3: Es un dildo anal, se llama plug... Pero es, es, tiene forma cónica, eh, es decir, es más ancho en su base y más delgadito hacia la punta. Eh, y se usa porque ayuda a ir estimulando el esfínter anal poco a poco. Siempre decimos que vamos de menos a más, entonces empiezas eh, literalmente con la puntita del plug, porque así te vas acostumbrando a la sensación, vas aprendiendo a dilatar el esfínter eh, y a decidir hasta dónde está bien para ti. Todos los juguetes anales, siempre lo decimos, tienen un tope. ¿No? el plug anal es igual, es un conito que generalmente tiene un topecito en la base eh, para que tengas donde agarrarlo y no te vaya a perder en el infinito y más allá ah. lo recomiendo sí, si es algo que quieres experimentar y que, y que quieres probar y que es algo que está bien para ti eh, por supuesto la estimulación anal como cualquier otro tipo de estimulación y como cualquier tema sexual es algo que necesitamos querer explorar y experimentar
1: eh, te, tiene usted llamada telefónica, su público está ¿Andere? con usted, eh, puede atenderlo si fuera tan amable.
3: ¿Cómo no? Bueno.
4: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, gracias a ustedes.
3: Muy bien, también gracias. ¿Cómo te llamas?
4: Eh, anónimo, por favor. Anónimo,
3: ok, anónimo. Cuéntanoslo todo, ¿en qué te podemos servir?
4: Tengo dos preguntas. Una es, ¿en qué consiste el masaje tántrico y cuál es su fin? Este y la siguiente es ¿cómo, cómo me afecta ver tanta pornografía?
1: Okay. Ah, o sea anónimo, eh... es, anónimo es muy caliente <risa> <risa> ok,
3: perfecto anónimo Mira, Empecemos por el principio el tantra es una filosofía oriental, ¿no? de la India eh, y es bastante más compleja que solo las posiciones como llegaron de este lado de occidente eh, el, el masaje tántrico es un masaje exploratorio que tienes que hacer una serie de respiraciones que lo puede hacer alguien por ti o lo puedes hacer en pareja para, eh, digamos, mejorar el vínculo eh, y ayudar a que tu energía sexual suba, etcétera, es, es una técnica en realidad, pero en re la verdad es que muchas veces se usa como sinónimo de masaje con final feliz okay. que hacer lo mismo pero en muchos lados eh, la gente lo usa como sinónimo O sea, si los ves anunciados, por ejemplo, masaje tántrico La gran mayoría de las veces Es un masaje generalmente para mujeres con final feliz Ah,
1: okay. mira Lo que vio uno no aprender ¿Y la otra? ¿Ya te contestó las dos? No
3: Ah, no, no, me faltó una, ¿no? La otra era... Ay, ando un poco dispersa, me repito la Segunda pregunta, Pilita Anónimo ¿Que ¿Por qué ve tanto
1: porno? Ah, sí, que si
3: ver porno te hace daño. Ajá. Esa fue tu pregunta. Sí. sí. No tendría por qué, siempre y cuando tengas muy claro que es ciencia ficción.
0: ¿Eh?
3: Ok. O sea, el porno, el porno no es la realidad, el porno no es lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día, ni tiene que ver con, eh, con cómo eh, tendremos que vivir nuestra sexualidad forzosamente. Eh, ni es un esquema para aprender, no pretende ser educativo. Mientras tengamos todo esto claro, no hay delito en ver porno. Es un entretenimiento y si te gusta y lo disfrutas, date, mijo.
1: ¿Cada cuándo ves porno? Diario. Eh, ¿Sí? ¿Cuántas veces?
4: Podría dedicarle
1: unos 15 minutos al día. Ah, bueno, pues no es tanto. <risa> <risa>
3: más que la cantidad de porno al día tiene que ver con qué me hace sentir es decir, me genera ansiedad solo estoy pensando en eso empiezo a dejar de lado mi vida social no me puedo relacionar con una pareja eh, porque solo estoy pensando en el porno ¿me explico? Pues, y eso puede que me pase viéndolo diario o una vez cada tres meses no tiene que ver estrictamente con la frecuencia tiene que ver con cómo me vinculo yo con el porno. ¿Y qué me pasa con eso? Sí,
1: si te empiezas a enamorar de las morras que están ahí, pues ya, o de los vatos, y dices, ya está mal, ¿no? Mi, mi anónimo. ¡Anónimo, gracias!
3: Pues sobre todo si limita yeah. nuestra vida sexual, ¿no? Y sí. en vez de enriquecerla la, la hace más pobrecita, pues habrá algo que hacer
1: ahí. Dicen aquí en las redes, no quiero salir al aire sexóloga, me da miedo que mi marido vea mis juguetes sexuales, ¿qué le puedo decir si los ve? Mira, si es muy agresivo, dile, los compré porque no jalas, brother, verdad. porque no mando... No, ¡Oh! bueno, qué violencia. Pues es que sí, es el hombre encara. Eh, pero si no, pues dile, ¿por qué no los usamos juntos?
3: Sí, en realidad no habría nada que justificar, pues eres idealmente libre de ejercer tu sexualidad como mejor te parezca y eso, ¿no? Los juguetes sexuales forman parte de esa diversidad en la que cada uno de nosotros puede decidir qué hacer y qué no hacer, eh, pero entiendo que gracias a la educación y la cultura que vivimos, para muchos hombres eh, es un tema complicado el hecho de que su pareja utilice algún tipo de juguete sexual puedes empezar por eh, hablar del tema, por hablar de juguetes con tu pareja, por empezar a eh, meter el tema, quizás pasear por una sex shop, ver si algo le gusta, si le llama la atención, poder ir platicando eh, y hablando de este tema para que no le vaya a caer tan de sopetón, pues, nada más
1: Sí, poco a poco. Y si te
3: cacha pues qué hacemos, o sea, pues nada, nada pues, Dile si lo verdad. que
1: es, ¿no? Lo que es sexólogo Divari, muchas gracias
3: Al contrario, gracias a ustedes nos escuchamos el lunes.
1: Saludos a todo el pueblo
3: Gracias, yo les digo de su parte.
1: Muchísimas gracias. <risa> Vamos con la música 87 Closer.
0: Chainsmokers. La tecnología. La tecnología. La tecnología. La Gadgets. 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 Lo más novedoso. José Antonio Pontonen. <risa> Jesse Cervantes en Nexa.
5: Perdóname, mi amor. <risa> ser
1: tan guapo. Que digo guapo. Qué hermoso. Qué hermoso bello. Qué lindo,
4: atractivo. Qué lindo grito un símbolo sexual, hombres, mujeres En este, este mes de febrero, mira estos gritos No, me traes a todo el ¿eh? mundo, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, Enamorados
1: Enamorados, de pontón
4: ¿Pueden, quitar, <risa> ¿Pueden hacer que los Caligaris regraben esa canción?
1: Eh, fueron, no, fueron los Caligaris, va
4: Mira nada sí, más que, pero o sea, que lo pongan,
1: eh, Perdóname mi amor, por ser hermoso eso sería mejor, mucho ya, más
4: eso hermoso. apegado a la realidad. <risa> qué, ¿Tú, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí andamos ¿Qué listos. ¿Qué nos cuenta la tecnología, tecnología el día de hoy, bueno, Miguel Miguel pues, que Ayer te dije que íbamos a hablar de un teléfono que hace así. Ah, y pues ya lo traje. Es un, es uy, un increíble. Está, sí, Sabes que está el tamaño
1: bueno. está espectacular. El tamaño está muy
4: bueno porque es el la segunda generación del teléfono plegable de Oppo. Es uno que digamos que es como un cuaderno. Un pequeño cuaderno en el cual tienes tu pantalla de portada de 5.5 pulgadas, que eso es lo que hace muy cómodo y también manejable a una mano. Pensando en que, por ejemplo, teléfonos de gama alta o pantallas grandes son de 6.8 pulgadas, 6.6 pulgadas. Este es de 5.5 pulgadas. Eso es un poco más chiquito, pero pues a una mano resulta como muy cómodo. Pero a la hora que lo abres, digamos... Pues es una pantalla de 7.1 pulgadas, es decir, mucho más grande, es como un cuaderno en donde estás abriendo pues la pantalla plegable y se preguntarán, hoy es resistente? Sí, se me cayó como de un metro y medio y aguantó y tiene la posibilidad también y es capaz de abrirse 400.000 mil veces, o sea, eh, justo el doble de la primera generación. Y es un teléfono que, bueno, por supuesto Tiene un procesador de a, gama alta ¿No? Tiene cámaras Hasselblad Que es una... Sí, la cámara está buena La ¿eh? cámara está muy buena, la verdad Y es muy ligero también, como puedes ver eh, Pesa prácticamente 230 gramos por ahí Y a la hora de cerrarlo, como el cuadernito Que es, digamos, no, no queda Muy gordo o muy pues, con, con un grosor ¿No? Choncho, ¿no? Como para que lo metas en tu bolsa La verdad es que queda Muy, muy cómodo yo creo que es de los plegables más cómodos este o más, digamos, usables, tanto en la pantalla eh, de portada como en la, la pantalla interior. La pantalla también se ve profesional. puedes tomar Les... la foto y en un lado te deja la foto y en el otro lado sigues, puedes seguir tomando. Exactamente. Esa tiene la posibilidad de que también cuando lo doblas y queda a 90 grados, digamos, la pantalla queda como en la parte horizontal y la otra pantalla queda pues, paradita, pues, ¿no? Uh -huh. eh, puedes tener la posibilidad de ver una película en la parte de arriba y en la parte de abajo tener los controles. O sea, está optimizado la UX, digamos, o la interfase gráfica, el, el sistema operativo, para que puedas tener más productividad y si sí utilizar como las eh, la pantalla interior como si fuera dividida, ¿no? como una pantalla una doble pantalla eh, tiene una tasa de actualización de frecuencia de 120 Hz ¿qué significa esto? que la verdad es que su, tus aplicaciones tus videojuegos se van a ver muy fluidos o sea no se van a ver como estos steps o estos pasos que de pronto se dan cuando tú estás eh, deslizando las aplicaciones va a ver súper fluido igual <coughs> eh, pues no, la, todavía no dicen el precio oficial en México y si es que va a estar disponible también de manera oficial, aunque se puede conseguir. ¿eh? Se puede conseguir por alrededor de unos 1.500 dólares, que son. tan bueno, ¿eh? 30 mil pesos aproximadamente. Este, que pues, sí, es un teléfono de gama alta, pero así es el precio que tienen prácticamente todos los teléfonos de gama alta, ¿no? Entonces no es algo ya, eh, digamos, impagable o que se salga del, del, del precio de otros equipos. Entonces está, la verdad es que está. En me está, ¿eh? Ahorita está en chino ¿no? Y con razón <risa> sí, dije yo ¿En qué anda metido pontón? <risa> <risa> tiene una, una buena batería, por ejemplo Eso también me llama la atención de esta marca Es una batería de 4.500 miliamperes ¿Qué significa esto? Que va a durar todo el día Este, Sin duda eh, Y además tiene carga rápida Entonces te va a durar todo el día Utilizándolo tanto en la pantalla este, De portada La chiquita, digámoslo así Como estarlo este, A la hora de abrirlo pues estar viendo películas, estar escribiendo. Y también a la hora de abrirlo, está muy práctico al escribir con tus do, do, dos dedos pulgares. Porque de pronto hay teléfonos plegables un poco más grandes que te divide el teclado y entonces estás ahí un poco sufriendo con, con, los, con los dedos. Pero este, al abrirlo, que son 7.1 pulgadas, puedes estar escribiendo. Oye, por ejemplo, si un ves programa.
1: una película, la ves en, como en wide, ¿no?
4: Puedes verla en wide con la pantalla completa abierta. O si quieres, puedes... Eh, Doblar el teléfono ah. y, y nada más lo ves en la parte de arriba. Ajá. Ah, ok. Entonces. Okay. Puedes utilizarlo ¿no? de esa manera. La verdad es que es un, un equipo que sí llama mucho la atención, ¿Sí? justo por el tamaño. Por el tamaño. Porque hay muchos otros teléfonos plegables, ya también de otras marcas, que son o más delgados o más grandes, o más robustos o sí. más gruesos. O, ¿no? Y este, pues, la verdad es que sí me sorprendió.
1: ¿Cuánto cuesta?
4: Alrededor de unos 30 mil pesos. Oh. Sí, o sea, sí. sí es, un, es un teléfono de gama alta, uh -huh. eh, pero es un teléfono que... Eh, es, pues está compitiendo con... ¿Las o... llamadas bien? ¿O sea, lo has sí. probado en teléfono? En teléfono lo he probado y se oye el chat súper bien. El chat, por ejemplo, en la pantalla de la portada, uh -huh. que es de 5.5 pulgadas, es muy cómoda y lo puedes contestar desde ahí. O si no, a la hora de abrirlo, también tienes un teléfono. Un te teléfono y
1: tienes como un teclado, un, ¿no? Un
4: teclado más grande. Sí. Exactamente. Entonces, pues vale mucho la pena. La verdad, este, este equipo, te digo, repito, no es tan... Eh, todavía oficialmente en México, sin embargo ya se puede conseguir. Se llama el Oppo Find N2.
1: Perfecto, mi querido Pontón. Gracias a ustedes. No, gracias. Este ¿Alguna crema que nos pueda recomendar? Una crema esta vez eh, este, para poner, las
4: ojeras. Es, pues es que no sé cómo se llama, pero les voy a decir cuál es la que uso, pero sí es de aguacate. ¿Sí? ¿Es de, sí, aguacate? Sí es de aguacate? Sí. Entonces lo que haces es... Casi es, no tienes. <risa> Este, Tengo un par de aguacates muy buenos No, no, ah, no, no ah.
1: casi no tienes ojera ah, ojeras, No, claro. no, no, yo no hablaba no, <risa> de <no, risa> aguacate No, putón. ¿en qué andas? Gracias Gracias a ustedes Vámonos, Vamos con Florinda Mesa que nació un día como hoy De 1949 Regresando en este programa, Alex Fernández
0: Toda la información del mundo Del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
1: Bien, llegó el momento de la segunda De espectáculos del día de hoy Con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín el Hombre Espectáculo de México, mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Y Jessy, ahora que el Maestro Pontón estuvo mostrando y ha estado mostrando el tema de la realidad virtual, ¿sabes quién trae un proyectazo de realidad virtual? ¿Quién? Sugei Abrego. ¿A poco? Sugei Abrego está desde hace ya varios meses incursionando en el tema del OnlyFans, pero hizo de manera independiente su OnlyFans. Okay. O sea ella se encargó de tener una plataforma y se encargó de desarrollarla como Lonely Fans y aparte tiene su Lonely Fans, ¿no? sí. Para poner un poquito en contexto Lonely Fans es un, eh, un álbum al que le ha usted unas moneditas y puede tener acceso a fotografías, a, a, Quizá tutoriales, ¿no? Algo cosa así. Las fotos de su hey, pues son ya sabes este candentes, subidas de color, sí. esas con las que nos tiene acostumbrados, muy sensuales. Y ahora lo que está haciendo es un desarrollo desarrollo eh, de realidad virtual para que tú interactúes con su g hey. te vas a poner tus lentecitos ah, qué caray. y ahí la vas a tener de cerca con aquello que también tiene bastante desarrolladito okay. y creo pues Elidio. este será como la primera mexicana que estará innovando en esta situación habrá que ir haciendo sus ajustes porque en una de esas a lo mejor se le queda va a tener una tecla como como faros de bocho una para arriba y otra para abajo como <risa> una para arriba y otra para abajo pero van a ir pues obviamente haciendo si ajustes no ajustando ya están eh, hay varios prototipos con los que están eh, trabajando y a mí se me hace una propuesta sumamente atractiva porque creo que al final te habla de una mujer que está constantemente pues innovando y renovándose eh, eh, se hablaba mucho, no, es que se, se cosifica, es que la sexualidad en una mujer, pero al final ella está tomando las decisiones, que al final esto es lo más importante, ¿no? Hacerlo eh, ella está usando su cuerpo a, a para los fines que ella necesite y para los que ella cree claro. y para los que ella quiere, ¿no? Y este y eso lo vamos a terminar agradeciendo a todos. Imagínatelas con, ya con gafas, mi Jessie No, di no. tengo unas. <risa> Mira tú que te aburrías. Ahí tengo unas que no estoy usando, <risa> mi querido Gelillo. Te podría este, podríamos decirle que, que, este, que, pues que, que tú este, pruebes el, el... No, no, el, yo tranquilo, yo cuando esté a <risa> <sea> la venta. <risa> Vamos a decir pues, el, que el conejillo de India sea sí, mi Jesse. puedo ser yo, ¿verdad? Exacto. No, 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 <risa> no para nada. me
1: quiero que, que, que pues, le a saludar. ¿La no, bien?
2: No, Sí, la conocemos bien. Ayer me la encontré este, tomando café y me, me contó de este proyecto. Ajá. Va muy avanzado, lo tiene previsto prácticamente para la segunda mitad del año, pero pues este te habla de esta innovación y sí. me da muchísimo gusto que sea una mexicana la que se esté aventando, que rompa los esquemas y que sea, pues, una mujer empresaria la que esté arriesgando, sin eh, todas estas etiquetas que te pueden poner de que, ay, es que, el... porque enseña además pues, al final ella está tomando las decisiones por, por su propia voluntad y eso, a todos los caballeros, vamos a terminar agradeciéndolo. <ríe> Mi querido Kil -Kil -Kil y yo nos escuchamos el día de mañana. Mientras vaya no este realidad virtual de Babo.
0: No. ¿Qué tal? Que, que, ¿Que se le brinquen las perlitas no, y luego no. para
2: qué <ríe>
1: con ellas, güey. No. Oh,
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, es deportes y aquí está Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el hombre que quita y que pone, el hombre que quita técnicos y que pone técnicos de la selección mexicana de fútbol, el hombre que prometió que esta sección la iba a dar con la jauría. Sí, es un mix. Mix, no, pero re, ¿por, qué, mix. ¿Por qué va a entrar la jauría a esta sección? Porque yo quiero hacer una pregunta uh -huh. y la jauría contesta. ¿Se puede? ¿Eh? Sí, sí, no, no. no, no. Lleva Jauría, Pero acérquense todos al micrófono porque luego nada más la productora habla. Ajá. Así como que... Sí. Para la jauría, ¿quién va a ser el nuevo director técnico de la selección?
0: Diego Coca. <risa>
1: Diego Martín Coca, que lo dijeron... Eh, la jauría dijeron dijo, hace una semana? No, más, más. Hace tres semanas. No, no, no es cierto. No, sí, dos o tres semanas. Lo que pasa es que estábamos discutiendo y ellos dijeron que Diego Coca... Que, que aguas con Diego Coca? ¿no? Aguas o sea, con Diego la Coca. La productora la tiró así como sin ver, ya sabes. Ajá. ¿Ah, no fue la jauría completa? ¿Fue la productora? Está Belarmanus. Ah, sí. ¿Ves? Y dijo Diego Martín Coca. Es que los hermanos, es de la suerte, ¿ves? Jesús. Y entonces, este. Es, personalmente me burlé de ellos. La verdad, no, no forma, una disculpa pública. Está el MAD, está el piojo, ya. Sí, no hay manera, y la verdad. de repente verdad. todo. Y así, como rompecabezas empezó a. Armar. Apareció la mano que mece la cuna de Alejandro Raragori. Que tuvo a Diego Coca en el Atlas? Fue bicampeón en el Atlas. Después, Diego Coca decidió irse de la... Tuvo un muy mal torneo, la verdad es que tuvo un muy mal torneo Sí, muy mal Decide irse porque quiere probar... Un... En Europa en Europa Ve que no logra acomodarse Tigres lo trae con una fortuna Y pues la selección mexicana lo entrevista Y al día de hoy es la opción número uno Hoy se tiene que decidir porque mañana ya es la presentación Y será Diego Martín Coca Está en el puesto número uno, como bien dijo la jauría un técnico que está en, en el 2 sea, está Almada, ¿no? Almada. O sí. sea, todo está entre Coca y Almada. Sí, Miguel Herrera ha perdido. Oye, lo chistoso fuerte. es: este Coca se va del Atlas, uh -huh. se va a la, la Llega Tigueres en lugar de, 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 de Miguel, Miguel Herrera. Herrera. Ahora Miguel se sentía, pues, de alguna manera, muy fuerte, muy fuerte en la muy selección. Fuerte, sí. Llega Coca, que ni en la jugada estaba. No. Y pum, le quita la selección mexicana sí. de fútbol. Y Almada también se llegó a sentir ya muy cerca y nada. Pero tú, digo, ¿puede cambiar? Todo no puede eres...
4: cambiar, a ver, hemos visto, pero yo
1: creo que ya están muy cerca de de tomar la decisión, es pues mañana de Diego Martín Coca, sí. a mí me da mucho gusto porque que va a convocar jugadores del Atlas no, y porque esta cantera que ha demostrado el Atlas hoy la demuestran técnicos también no es decir, el Atlas ha dado grandes jugadores al fútbol mexicano, Andresito Guardado bueno, pero, este... pero no es como que Rafa, Rafa, Rafa Martínez se hizo en el Atlas pero tuvo como éxito en el Atlas, como técnico de alguna manera podemos decir que en México se hizo en el Atlas sí. entonces jugador del Atlas bueno, que ahora también le damos técnicos al fútbol mexicano, le damos este, esperanza a la afición. Oye, que por cierto, Rafa Márquez no quiso ser este, técnico de la Sub-23 ah, ¿no? ni auxiliar. Y ni lo entiendo, la verdad. Le falta mucha preparación. No, 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 al contrario, yo siento que está en un lugar muy adecuado. Es técnico del Barcelona B, está aprendiendo muchísimo, está, en, está muy cerca ya de, de la élite. Y venir a una Sub-23 que no tiene Juegos Olímpicos... Sí, creo que, que toma una buena decisión, Rafa. Rafael Márquez Álvarez. Pues mañana estaremos hablando de, de. No hay de otra. Estaremos hablando de Almada, estaremos hablando de Coca o del Piojo Herrera, que de sí, pronto. Pero estaremos hablando de, de Coca, cualquiera de ellos tres, ¿no? De Diego Coca, de Almada o de. en ese orden. En ese orden. Sí. Como eh, el hombre que enfrente este sí, panorama sí. de México lo va a hacer muy bien, ¿eh? Cualquiera de los tres y lo va a hacer igles. muy bien. Pues a buscar técnico. Oye ni se le esperaba, ¿no? ¿no? nada, nada, <risa> nada, nada, nada. Ellos estaban felices, <risa> diciendo, ya está Diego Coca aquí, vamos a Podemos líderes, campeonar, ¿no? un equipazo, ya vino Diego Laines, y estaban en otra cosa. ¿Y ahora? ¿Y a quién poner? No. Wow. ¿A Bielsa? No, ah, bueno, sería un bombazo, pero no creo. Pues sí lo pueden pagar. Está el piojo disponible. <risa> <risa> Para que regrese. El Tuca. El Tuca Ferretti, ¿no? No, no, no Bueno, el Jimmy Lozano está también, disponible Pero también Cruz Azul anda buscando por ahí técnico Miguel Herrera yo creo que va a acabar en Tijuana fíjate. Ya ya dirigió a Tijuana alguna sí, vez Sí, ¿no? fue muy bien Yo ¿Sí? creo que va a acabar en Tijuana ya dirigió, ya dirigió a Tijuana eh, Nicolás Romay Pinal presenta a Jordi Rosado por, favor. por favor con a Jordi Manolito. Con Manolito le hablamos al Capi y dice la profesora, no, ya. ya no, quedó, pago, ¿no? Que pague la barbacha. Ah, que nos debe para la próxima Necesitamos o sea, a hacer tiempo ayer, duró pues, media hora pues, la sección
0: de deportes. Ya no hay moral aquí. Nos <risa> quedamos con Jordi y con Manolo, por favor, hasta la una de la tarde. Gracias, Nicolás. La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
2: Alex Fernández. Comediante y escritor de literatura de stand-up y escritor de comedia mexicana.
0: Impulsor principal de la nueva ola del podcast de Comedia en Español. Actor de cine, creador de contenido y en general un apasionado de hacer reír y llevar comedia mexicana a toda la república. Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a cabina Alex Fernández para hablarnos de su próximo Auditorio Nacional.
1: Es un placer tener en este programa a un artista exclusivo de La Caminera. Es este... correcto, ya. Yeah. Sí, no, caray, yo dije, nunca va a ir al programa, o sea, solo La Caminera. Yo ya estoy harto, ya les dije, ya. Es que dije, ya ya deberías de ser conductor. No,
5: no estoy escalando yo
1: aquí, Nana. llévenme con Jesse, por favor. Es que exacto, yo decía, Dios de mi vida, ¿qué hará Franevia? Para tenerlo todo el tiempo. ¿O será Tania? ¿O será el Capi en su momento? Y, y
5: pues mira, Franevia tiene mucho que ver, ¿eh? Y justo ahora que vamos a hacer el show del auditorio, él va a dirigir el especial Ay, que vamos mira. a grabar ahí, entonces. Dirige algo. ¿Dirige no, no es cierto. A... Sí, sí, sí. Es no, correcto. el maestro Franevia. Oye, el profe,
1: dime una cosa, Alex. Fíjate que cuando empezó esto del stand-up, sí. yo descubrí que los eh, personajes del stand-up o estando peros, ajá. Tenían como un prototipo, o sea, eh, empezamos a platicar con algunos para que hicieran radio, y tú salías del prototipo, yeah. y dije, no, este no parece
5: pero este, parece o sea, no, Ben Affleck crudo, o pues, algo así, Ajá,
1: pero sí. no, no, salías como del estándar, Ajá. y yo dije, no, tengo que verlo, y... Vi el mejor comediante del mundo.
5: Ay, ¡Qué, bar, qué padre!
1: Y me encantó. Ay, ¡Qué chido! Y de luego decir. te seguí en tu podcast. Uh -huh. este, Y empecé a descubrir que me divertía mucho cuando venía para acá muy temprano, eh, escuchando estos extractos de podcast que tienes de tus presentaciones. Sí. Eh, me sentí identificado con el ocupo y no el necesito porque soy de Guadalajara. Ah, cómo no, Entonces, este, ocupas lunch. ocupo lonche. Ocupo y muchas cosas más. Y me encantaría platicar de tu historia, me, me encantaría que la gente que... Claro. Cuando dijimos, porque aquí normalmente vienen cantantes, entonces yo tuve que estar aclarando todo el tiempo que era Alex Fernández, no el cantante, sino el ¿eh, comediante. El comediante sí, comediante, sí, sí, sí,
5: claro, así me identifico como payaso profesional. Eh, y sí, eh, pues... Empiezo empiezo a hacer stand-up ya se hace como... Pues voy para 10 años este... No este es 20, 20, No, no, no. no eh, Jerry Seinfeld dice que los años que llevas haciendo stand-up... Es, es como tus años de persona. O sea, soy un niño de 10 años... Uh, haciendo comedia, ¿no? Y que pues la edad tiene que ver... Pues ya cuando tienes 18 años haciendo comedia ya estás más maduro ya tienes otro punto de vista Y es poco, pero bueno, eh, eh, al menos en lo que tenemos aquí en México Pues eh, digamos que sí soy de los que ya llevan un ratito Oye, en tu podcast con el escorpión Sí Él, decía, él te
1: decía sí. que los estandoperos... Sin, en pocas palabras porque no puedo, voy a usar lo lúcido de su lenguaje claro lo colorido lo, Ajá, lo vulgar eh, improvisaban poco Ajá. o sea tenían todo escrito ya eh, qué tanto se debe salir o se sale un qué tanto cuando vemos a Alex Fernández en el teatro galerías o donde has estado en este caso en Guadalajara o qué sé yo ¿Es improvisado
5: o es apegado a un guión? ¿Qué tanto se escribe? ¿Qué tanto es...? Pues cuestión de gusto, ¿eh? Hay, hay comediantes muy estrictos en, en su texto y que lo cuentan palabra por palabra. Hay comediantes, eh, digo, por citar a, a Robin Williams, que pues él se subía a hacer magia y, y no había un texto, ¿no? O sea, simplemente él tenía estas herramientas y salía ahí. Entonces, pues tú vas decidiendo qué tanto, qué es lo que a ti te gusta. Por ejemplo, ahora que vamos a grabar en el auditorio, pues todo está muy en control y, 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 y pues el texto está muy pensado, porque además como hay cuestiones legales y, y lo estamos grabando y se queda para la posteridad, pues soy muy estructurado. Pero si vas a un bar o un show eh, que, que pues tiene un poquito más de soltura, te dejas ir y empiezas a probar. Entonces depende de, de cómo te sientas tú y cuál sea tu estilo también. ¿Cuál es el lugar en donde menos gente te ha visto? Uy, eh, mi casa. Eh, no, lugar donde... Pues es que al principio Jessie Knight te va a ver y, y tengo en mi memoria grandes recuerdos como aquí en la Ciudad de México alguna vez dimos un show en la casa de los comediantes como para tres personas me parece y pues sí te dignifica eh sí te... ¿Y ¿Se reían los güeyes No, 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 no no no, era, no, 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 era así como, ¿qué hacemos aquí todos? Ajá. Ellos, yo en el escenario, deberíamos estar en la casa con nuestras familias y no aquí perdiendo el tiempo. Pero si eres de los que no,
1: son tres, lo tengo que hacer bien, sí, tengo que dar no, todo no. y completito. La,
5: la regla no escrita es, si hay más público que comediantes, el show sigue y pues eres uno. Ah, ok. Entonces, eh, pues el sí. ¿Tres que, te vieron ahí? Y ahí sí si sigues y ni modo. Sí, al principio, normalmente el, 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 en la comedia, cuando empiezas, pues, pues empiezas donde haya espacios y donde se pueda y pues eso implica eh, muchos lugares ahí medio este, escabrosos.
1: Oye, ¿cómo empezaste con el podcast? Porque llega bueno, estás en los primeros lugares, pero llegaste a ser durante un buen rato el
5: podcast más escuchado de México. Sí, todo comenzó escuchando Jesse Cervantes. Ay, ya. Ya. ¿No? Gordo. Un día, un día dije, wow, eso es lo que hay que hacer. No, eh, eh, bueno, sí, máximo respeto a ti, pero eh, eh, siempre tuve mucho a, a cariño a la radio y a, y a, a hablar en, en una cabina. Desde que estudié la carrera, yo participaba en la radio ahí de, de la universidad y, y demás. Y de repente me di cuenta que el mundo del podcast aquí en México no tenía. Pues como que no estaba robusto en cuestión de comedia. En, en otros países el podcast termina siendo como un aliado del comediante, ¿no? Es parte de, de su acervo. Entonces dije, pues qué, pues saquemos uno... Yo tenía algunos conocimientos básicos, entonces pues me metí ahí a internet, compré el equipo y dije, hacemos un podcast, si funciona, qué bien, si no funciona, pues igual es un músculo para mí, para eh, a, a, porque empecé solo antes, sí, antes sí, de sí. las entrevistas, estaba yo ahí nada más. No, que
1: eso yo respetaba muchísimo, porque no hay nada más complicado...
5: Es horrible. ...que hablar solo... 30, 40 minutos. Y sin sí, ningún caos. tipo de réplica. Es como, y... ¿qué pedo con este mm.
1: caos? Entonces, hace? pues
5: la idea fue eso. Vamos explorándolo y, y el músculo fue agarrando cosita y, y pues llegamos de repente al número uno. Sí, un ratote. Un ratote. Y aparte, sí. cuando el podcast. Hoy
1: hay más podcast que habitantes de la ciudad. Ya. Todos. Pero todo mundo tiene un podcast. Todo el mundo. Este, te subes un Uber y el del Uber, tengo mi podcast. O sea, todo el mundo tiene es un podcast. Es el nuevo, soy DJ. Sí. Esto es el nuevo, sí. nuevo soy stand up eh, Pero eh, tú, eh, de esto que hablamos, hablamos
5: de una época donde el podcast estaba... Ah, ah, sí, apenas. levantando. Apenas había plataformas como haciendo sus bibliotecas y viendo cómo lo apoyaban. Y pues para la gente era también muy novedoso el... Órale, ¿qué es este formato en el que vaya aquí un señor hablando, diciendo chistes este y, y no hay que pagarle? <risa> ¿Sí,
1: no? Oye, una de las cosas que yo le respeto mucho al stand-up es que es una gran fábrica de conductores sí. de televisión o de grandes shows de icónicos de late nights y todo esto hoy por ejemplo en españa uno de los programas más importantes que hay es, este la resistencia, la resistencia donde está broncano lo... y no solo broncano uh -huh. este el pre show lo hace besos o sea hay como mucha gente de la comedia uh -huh. del stand-up haciendo ese, ese show hay quien escribe entonces hacen como son como grupos sí. que van haciendo conceptos y es casi un hecho que los grandes
5: conductores americanos, ingleses, salen del estando up Sí, es. Y en Estados Unidos, por ejemplo, de ahí salen actores, ¿no? O sea, como no, no, no. que el estando termina siendo semillero de talento y creo que hacia allá me gustaría que en México empezáramos también a movernos, ¿no? Que, que creo que ese es un poco el, el objetivo, como por ejemplo, grabar el Auditor Nacional, que le estamos metiendo pues, una cuestión cinematográfica y estamos como... ...tratando de elevarlo un poco porque creo que pues así tiene que ser. No sé qué tenga el estando que, que pues termina haciendo como el entrenamiento para otras cosas. ¿no? ¿Tú quisieras hacer otras cosas o sea, quisieras ser conductor algún sí. día en tele, tener tu show? Eh, mira, mi sueño no cumplido y si alguien está escuchando esto es ser conductor del Gran Juego de la Oca. Si, si en algún momento el Gran Juego de la Oca regresa para la gente de mi edad y hacia atrás... Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder conducir ese programa. Oye, ¿cómo se llamaba el
1: conductor que salía de tenis? Emilio ¿no? Aragón. Ah, Emilio era, ah, y Emilio que era conductor, Aragón.
5: productor y director del programa. Era, ¿Y Emilio Aragón, y, y claro, era pues No un me tipazo. acordaba el nombre. No, pero, pero sí salía de tenis, ¿no? Salía de tenis con su traje o con sí, smoking. Sí, 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 sí. Y, Pero bueno, ese era un, un showzazo y, y me encantaría moverme hacia allá. Ahora estuve el año pasado haciendo cine por primera vez y también me gustó mucho y creo que hay oportunidad de ir construyendo poco a poco y, y no, 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 tampoco tengo prisa de... De, de estar ya ahí este como Mauricio Ockman en 17 películas al año Le mando un saludo Sí, eh, cantando, ya va a cantar Ya, ya va a cantar, sí. ya está haciendo todo sí, Ya todo. Mauricio Ockman ya está sí, sí, en sí, mi sí. casa también Viene a
1: cantar, ¿no? va, va a venir Quedó de, venir, de regresar a cantar, a presentar su música
5: wow Hace todo, ¿todo? ya, ¿todo? Mauricio Ockman Sí, 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 sí qué todo, todo, Mi suegra es muy fan de, sí. En mi casa soy muy fan también de Mauricio Si está escuchando esto Mauricio Ockman Por favor, necesito que vayas a conocer a mi suegra Ya tengo problemas en casa ¿Cómo decides qué presentar en dónde?
1: Es decir, ¿cómo decides? Por ejemplo, esto del auditorio debe ser uno de tus proyectos más importantes. De sí, tu ahorita es la prioridad.
5: Este, ¿Cómo decidir qué vas a presentar ahí? Y pues, pues tiene que ver con el espacio y, lo, y la espectacularidad que quieras. Para mí este es un show pues único y muy importante donde vamos a tener invitados. Eh, va a haber comediantes que se van a subir, que todavía son sorpresa, pero van a ir tres comediantes... Eh, vamos a tener ahí un numerito musical, entonces como Mauricio Ockman también voy a cantar, muy bien. Eh, y como Alejandro Fernández también voy a cantar, presuntamente sobrio. Y, y pues pues tú vas decidiendo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, en, en, en este show que se llama Sin Toronja, es, es el foco es la salud mental, y entonces, pues para mí es importante escoger todo el material que hable de... Eso, de salud mental, de depresión y de ansiedad Que es como el tema Entonces tiene que ver mucho con dónde estás Si estás en un bar todo pulgoso Pues dices, bueno, aquí la gente no quiere andar escuchando esto ¿no? Sí, todos algo, están mal de la salud mental Que quiere, quiere alguna payasada, sí, 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 gente sí. que está tomando el lunes O sea, sí. algo, algo tendrán ahí Oye, ¿y tú cómo, cómo, cómo andas de la salud mental? A, ahorita bien, en este momento Ahorita como me paré eh, muy temprano para uh -huh. esta entrevista Estoy eh, radiante, contento La verdad es que llevo trabajando en mi... Eh, pues, como unos tres años más o menos Psiquiatra, psicóloga y, y ahorita estamos en un muy buen lugar La pandemia fue dura para mí Por cuestión de que pues, perdí la chamba Porque no había escenario No había stand-up y no había esto que me gusta mucho Y que me hace muy feliz Entonces pues de repente me quitaron pues las piernas, ¿no? O sea, así lo sentía yo y fue, fue duro emocionalmente, pero de ahí salió, pues, también este show que van a poder ir a disfrutar.
1: Oye, y en este show, por ejemplo, tú tienes que invertir, o sea, no es que una empresa sí. esté detrás, sino... Eres tú y tu gente, me imagino tu equipo. Uh -huh. este Los que dicen, vamos a meter, es una inversión, y luego vemos dónde va. Así, ¿no? Sí, hasta
5: fui al SAT y todo, ya hice Eso mi empresa. Nombre, qué bueno. Mi empresa, ¿Cómo se llama, ¿Eh? eh? Todavía no tiene nombre la marca. Ah, qué bueno. Eh, 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 menos mal. Estamos. <risa> ¿O es por el SAT que no nos quiere decir cómo se llama? Eh, pues es que todavía los del SAT no me han dado mi RFC. Entonces, <risa> este, por si están escuchando esto también, yo pago, ustedes ayúdenme. Eh, Todos pagamos. Entonces, estamos haciendo eh, esta empresa y asociándonos, me estoy asociando con, con Pirexia Films también y con Fonny, que es la, la empresa que me maneja. Y pues estamos poniendo la lanita para... para bueno. Pues para que seamos dueños también de este material, ¿no? Y eso es, una, es la apuesta.
1: Fíjate que ese es uno de los de los fines de todos los grandes creadores de obras. Uh -huh. En este caso, en la música, pues los grandes compositores o cantautores someten su vida es algún día tener sus canciones. Claro. Porque ellos pueden decidir el destino de las mismas. Me imagino que es lo mismo, ¿no?
5: Es eso. Y además, bueno, si eres dueño tú del, del, del show... Pues puedo no solamente grabarlo en el auditorio Pero si también lo quiero sacar como un disco de comedia Lo puedes sacar como un disco de comedia Tienes más flexibilidad y es, es tuyo Que pues sí, es creo que en esta industria Es, es difícil que sea tuyo 100% algo, ¿no?
1: Oye, y hoy que hay una población de estandoperos impresionante 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 eh, Te ven todos como figura, como maestro, como
5: profe Sí, como profe este, <risa> ¿Qué, ¿Qué decirles, caray? Eh, de entrada. Porque son muchísimos. De entrada, dejen las drogas. <risa> ya no estén tomando todos los días. Y. Um, me, no, me encanta que haya muchos comediantes, ¿eh? Hay, hay luego gente que, que se muestra un poco molesta cuando hay eh, fuerzas básicas, pero pues para mí es parte de una industria muy sana que tengamos gente que quiera hacer esto. Es, es un gran halago que estemos, no sé si nosotros o quién, pero pues que alguien quiera subirse a lo que hacemos me parece un halago. Y pues nada, muchachos, aguanten vara, porque esto es de aguantar muchísimo y subirte y, y de probar y probar y probar y probar y probar material. O sea, en el escenario se hace la carrera. ¿Tú apenas tienes cuánto? Diez años. Diez años. Apenas añitos, apenas, 10 ¿Sí? años de andar comiendo pura basura
1: Oye, mira, te saludan de Guadalajara, de Aguascalientes, wow. de Monterrey, de Cuernavaca, de San Luis, de Querétaro, de Mexicali, de Mérida, de Tijuana,
5: de León, de Las Vegas José José, dice, quiero ser como tú Guau, wow, qué barbaridad, José, qué, qué estándar tan bajo, ¿no? No, no es cierto Y eh, eh, Pues mira, todas esas ciudades las visitamos con eso, este show Eso, no, y aparte te voy a decir una cosa eh, mucho de esto de platicar con
1: gente del estando para que hicieran radio, para uh -huh. que hicieran otras cosas, en la compañía, eh, era, era imposible conseguir que estuvieran una semana completa en sí. México. O sea, qué manera de viajar y qué manera de trabajar. O sea, todo se
5: labra. ...chambeando y recorriendo el país. Sí, y es es increíble poder conocer el país así, ¿eh? es, es maravilloso, porque llegas, estás dos días en Hermosillo, no tienes que conocer todo Hermosillo, no te vuelves de Hermosillo, pero entiendes bien cómo está la gente ahí, y, y también poder conocer a, a, a todo el público del país, está increíble, fuimos a 55 fechas el año pasado con Cintoronja, México y Estados Unidos.
1: Fíjate, sí, son 52 semanas, o sea, prácticamente trabajaste cada semana el pues, año.
5: Sí, a ver, hubo semanas de cuatro shows y una, una locura, pero... ¿Pero en pues promedio. También, sí, estábamos pues también muy emocionados de poder regresar a los escenarios y la gente pues eh, muy, muy linda nos fue a visitar en, en todos lados con... con esas, todas esas ciudades, la verdad les recuerdo con mucho cariño.
1: Oye, ¿cuál es el pueblo más extraño
5: de ese estado? Uy, hay muchos, mira, Guadalajara es un, tiene... Shh, 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 dije pueblo. Ah, ah, perdón, no, perdón. La metrópoli. Eh, 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 He escuchado Gran Metrópoli y Ciudad sí, perdón, de Altura. ¿eh? Perdón. Eh, una, una disculpa. Vamos no. a hacer como que repetimos. ¿Cuál Vamos. es el pueblo más extraño ah, en el que has estado? Colima, sin duda. <risa> <nada>. <risa> de ahí era mi mamá. Ah, sí, bueno. Sí, pues otra pues, metrópoli. No, entonces, impresionante, también sí, con sí. Lima, con todo su, con su edificio. Sí, 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 uno. Con su un edificio. Sí, sí, sí. No, y hay, la piedra lisa. Exacto, hay, hay muchos lugares muy extraños, yo creo que la, la mejor experiencia la tuve en Ciudad del Carmen, Campeche, Campeche, el año pasado, una ciudad a la que yo nunca pensé que iba a ir, que iba que existía, y, y está muy chistosa, porque es, es una ciudad muy linda, con gente maravillosa, pero además tienes a todos estos petroleros caminando, entonces parece que hay Minions en la <ríe> ciudad porque están vestidos siempre así con sus overoles con el, eh, naranja eh, caminando, no. es una cosa muy surreal, pero qué, qué bonito y qué buena onda la gente de Campeche, que sí, oye me imagino que es lindo recorrer México así, sí es, es, es muy cansado, pero muy lindo. Y cuando estás rodando o sea cuando estás yendo, por ejemplo, el norte del país en, en coche, pues las carreteras son preciosas, eh, conoces todo tipo de gente, la cuestión de la comida es una maravilla, a mí me encanta comer y, y de repente cada lugar tiene así de, no, tienes que ir a las tostadas de Doña Chole y ahí vas y son una maravilla. En Ciudad del Carmen había una señora que hacía leche con chocolate y esa es la maravilla.
1: Oye, dime una cosa... Dentro de todo, porque uno vea a, a los comediantes y dice desmadre, droga, sí, peda, irresponsabilidad. irresponsabilidad, pero no ante 55 fechas en 52 semanas de un año. Sí, pues tiene que existir
5: la palabra disciplina, disciplina y compromiso. Y, y, y puntualidad y, y fechas y hay que pues te tienes que comportar como un, una especie de deportista no que pues de trabaja, alto rendimiento de alto rendimiento que sí trabaja en la noche en un mundo pues eh, distinto eh, y sí hay alcohol y sí hay cosas eh, que te distraen pero no, no hay manera de que puedas recorrer todo el país y, ...y beber en todos los estados del país... ...o sea, eso no existe... Entonces, no, sería, no estarías aquí... No, 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 no... no. Estarías con el potrillo cantando... Seguramente estaría en algún palenque de, ahí... De este. León... ¡Canten, hombre! ¡Canten! <risa> Oye, Alex, pues ya está, Auditorio Nacional... 22 de marzo, Auditorio Nacional... Eh, ...estamos muy, muy contentos... ...porque además su boleto se va a utilizar... ...para grabar este show... ...entonces, eh, eh, estamos emocionados... ...hay mucha gente metiéndole mucho corazón... ...a, a este showzazo. ojalá los pueda ver por allá...
1: Oye, cuando regreses a... No, es que medio entendí que había terminado una temporada de podcast. Sí. ¿No? Eh, ahorita lo, lo está suspendidísimo. Suspendidísimo, sí. pero porque vi ahí fin de temporada, no he escuchado el capítulo, uh -huh. pero vi. Cuando reg si regresa algún día el podcast, Sucede. invítame, ¿no? Sí,
5: claro, Jessy. ¿De veras? Y ya te hago las preguntas yo, las, las difíciles. ¿Sí? Ya te saco los chismes. Así. Dime Va, la verdad, Jessy. Ah, venga. Ya en serio. A ver, da una. Ya, una, la verdad. Sí. ¿Por qué...? Corrieron al capi de la caminera. No, no es cierto, no es cierto. No, de esas no. De esas no, no es cierto, no es cierto. No, 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 este, es de pura guasa, yo sí que... <ríe> bueno, no, te hago preguntas de Guadalajara, entonces. Va, eso sí, así, que... todas. ¿verdad? ¿Cuál es tu avenida favorita? López Mateos. Dígate ah, rápido, mira, ¿eh? Pum, en chinga. Wow, eh, va a ser una entrevista difícil, ¿eh? No, muy difícil. Que Porque si
1: sí, yo contesto rápido y poco diálogo.
5: ¿Qué necesitas? Poco diálogo. Como Luis Miguel. Ya está te... el compromiso. Ya, ya está Miguelito. ya está. Te Gracias, Alex. Gracias estar a ti, acá? hombre.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.